0: Después de siete meses de espera La NFL nos da otra vez Lo que nada más nos gusta de este deporte Emoción, drama Jugadas extraordinarias Atletas una gran semana uno y vamos a empezar a analizar algunos de los partidos. No hemos visto todos, así que eh, comenzaremos con los que ya vimos y que ya analizamos. Y comenzaremos eh, justamente con la intro que tiene hoy el podcast. Es el entrenador de los osos, Matt Everfluss, en su speech de victoria, su primera victoria como entrenador, en un, eh, en un partido con una lluvia brutal, sobre todo al final del partido, y creo que el resumen de este partido es muy sencillo. Jugó, ganó el, el equipo más inteligente, más disciplinado, eh, con más ganas de, de atención a los detalles. La primera mitad fue una cosa brutal para los Osos. San Francisco debió haber ido de esa primera mitad al menos con una ventaja de, de 13 puntos. Pero los Osos eh, ten, tienen una filosofía este año de, de mucha agresividad, de de correr hacia el balón, y la consecuencia son estos balones perdidos o forzados que tuvieron contra San Francisco. Pero hay varios puntos interesantes. ¿Algo cómo cambia eh, los osos en este nuevo esquema, nueva, nueva filosofía de juego, nuevos entrenadores? Y en la primera mitad usaron seis diferentes formaciones. Y mucho con dos, eh, dos corredores o dos alas cerrados, no tuvieron éxito pero sentaron las bases para la segunda mitad. Entendiendo el tipo de partido que se estaba jugando, en el campo que se estaba jugando, creo que fue un, un acercamiento muy interesante. Los 49 usaron solamente dos formaciones, la 11 y la 21. La 11 le usaron nueve, meses, nueve veces, la 21 cuatro veces. Y, y este tema de, de las formaciones también nos llevan a qué tanto corrieron los osos. En la primera mitad, en oportunidades cortas, primera y segunda, los osos... En primera oportunidad corrieron 10 veces, pero con muy mala efectividad, solamente 22 yardas, y lanzaron 3 pases para menos 2 yardas. Los 49, 9 carreras para 43 yardas y 4 pases para 35 yardas y una intercepción. Segunda oportunidad no fue diferente. Los Osos corren 9 veces para 37 yardas, un solo pase, 0 yardas. La primera mitad para los Osos fue, fue espantosa, pero fue disciplinada. Eh, los 49, eh Hicieron muchísimos castigos, regalaron primeros 10 a los osos y esa fue una de las claves para la derrota de los 49ers. En total tuvieron 12 castigos para 99 yardas, los osos 3 para 24 y si lo pones de otra forma, la defensa de los 49ers mantuvo a los osos abajo de las 99 yardas dieron lo mismo en castigos. Hay otras dos estadísticas interesantes. La defensa de los osos no mandó una sola carga en las 34 jugadas de cada pase de los 49. Su intención era forzar a, a que Lance eh, buscara ventanas relativamente cerradas, la mayoría de los pases, y dos, no ofrecerle carriles para que corriera de manera sencilla. Y el otro punto importante para los Osos fue el éxito en el bloqueo. En la estadística de tu eficiencia en bloqueo ganado, estuvieron un 88%. Para que se una idea, el promedio nivel de equipo en 2021 en toda la NFL fue el 60%. Así que esta línea ofensiva que todo el mundo criticó durante toda temporada hizo mucho mejor trabajo de lo esperado, a pesar de que los números no, fue, no son tan eh, dominantes en el papel Habrá que ver con mejores condiciones de juego, con un campo diferente, con una semana más de aclimatación, qué sucede con esta ofensiva. <risa> Otro partido que fue una locura extraordinario, cardíaco, parecía que nadie quería ganar, el de los bengalíes contra los acereros. Ya que hay varios puntos también muy interesantes a analizar, aunque de nuevo el equipo con menos errores fue el que se lleva la victoria. Y en este deporte son los pequeños detalles los que hacen tantas diferencias. Y uno de ellos que tal vez pareció inadvertido fue la lesión de Clark Harris, que es el que hace los centros hacia los goles de campo y patadas de despeje por parte de los bengalíes. Y en su lugar tiene que entrar Wilcox, 25 años. Es un ala cerrado de tercer, el, es el tercer ala cerrado de los bengalíes. Y aunque hizo ese papel en la preparatoria, y a veces en, la, en el colegial, y en teoría lo practica en Cincinnati, no es lo mismo dedicarte constantemente a esa posición que hacerlo solamente cinco o seis veces como entrenamiento. Cambia todo. Sobre todo en goles de campo, que el centro tiene que ser extremadamente preciso. Pero lo interesante es, que la consecuencia de este cambio, cuando mueven a Wilcox como emergente a, la, a hacer el snap largo para el gol de campo cuando están tratando de hacer el punto extra a los bengalíes, que les hubiera dado la victoria, esto trae una reacción en cadena. Normalmente, en formaciones de gol de campo, Wilcox está en el lado izquierdo de la formación bloqueando justamente en este caso a Fitzpatrick, al que, sería, al que tomaría cualquier posición como Fitzpatrick en la parte más abierta de la defensiva. Como Wilcox tiene que estar en el centro, entonces mueven al otro ala cerrado, a Drew, a Drew Sample, que normalmente se sitúa del lado derecho, lo mueven al lado izquierdo. Y es ahí Fitzpatrick le gana la, la parte interna a Sample en esta nueva posición que no ha entrenado. Y si sumas eso... A que el centro de Wilcox fue más lento de lo que Harris lo hubiera lanzado, esas décimas de segundo hacen la diferencia para un gol de campo bloqueado. Y obviamente el segundo gol de campo, ya en tiempo, ex, en, en tiempo extra, eh, sí, hace un centro un poquito más alto, forza al pateador a bajar el balón, no mover las costuras, tener las costuras de pateador. Y bueno, el, el balón sale desviado. Pero ese no es el, el único momento en el que los bengalíes eh, regalan el partido en, en estos detalles, aunque este fue no intencional, es una lesión. Pero cuando estamos hacia el final del tiempo extra, tenía una cuarta y 16 en su propia 50, en la patada... El, el, cuando sale la jugada, aún faltaban 15 segundos en la jugada de juego. Podían haber bajado 15 segundos más al reloj. Patean y le dan 56 segundos en 9 41 a los aceleros para tratar de ganar el partido. Y estas son las cosas que la gente a veces no, no piensa tanto, pero eh, cuando tienes una operación nueva, y mi operación nueva me refiero a, a un equipo nuevo en cuanto al pateador, al centro, etcétera, etcétera, Tienes que es menos automático y tienes que tomar más tiempo para revisar ciertas cosas y pierdes de vista algunos elementos como el reloj. Pero, en fin, los bengalíes van a estar bien. Tienen una ofensiva impresionante, una muy buena defensiva. Esto fue un pequeño una tropezón en el camino, pero los bengalíes van a estar bien. Los aceleros tienen muchas cosas interesantes. Uno, el año pasado fueron la defensa número 32 contra la carrera. Mixon les corrió 28 veces para 165 yardas en 2021 en la victoria de 41-10. Bueno, ayer domingo a, únicamente hubo una corrida de Mixon 31 yardas, pero en general la defensa se comportó muy bien. Cerraron los huecos eh, y solamente Mixon promedió 3 yardas por acarreo. Ahora vamos a la ofensiva. Y muchos estarán pensando es que Trubisky hizo muy mal trabajo y pudo haber eh, mejo, eh, traído a los Steelers después de la ventaja y darles más ventaja, etcétera, etcétera. Pero la ofensiva de los aceleros es más consecuencia de el miedo que tiene el coronel ofensivo y tal vez hasta Tomlin de la línea ofensiva que de Trubisky. Y recordemos por qué ganó Trubisky el, el trabajo. Lo ganó porque era el que más probablemente iba a hacer menos errores y el que no iba a poner a la defensa en una mala posición ante una de las ofensivas más dinámicas de la NFL, como son los bengalíes. Pero el plan de juego de este partido en particular los puso en la mejor situación. Esto hay que analizarlo. La mayoría de las jugadas de la primera mitad fueron muy del estilo del coronel ofensivo Canadá que son pases eh, pases pala, eh, flip flickers, eh, end around, es decir, que corre, pasa el, corre, el receptor por atrás del, del coreback, movimientos, bolsas que están en movimiento, pases rápidos. Y esto, un plan de juego así, lo que te dice es que no hay confianza en la línea ofensiva y se está tratando de minimizar el riesgo. Y eventualmente los aceleros no pueden ganar así. Tienen que confiar en la línea ofensiva, confiar en Trubisky, que, que creo que hizo un extraordinario trabajo. Ojo, porque se nota que las, las indicaciones que, que le dan son cuide el balón. Los pases largos que hace son pases muy cuidados para que el receptor haga la jugada, pero no provocar una intercepción. Y otra de las formas por las que podemos saber que esto fue la indicación son las corridas, el estilo de corrida de Najee Harris, muy, muy pocas fueron eh, lo que llamaríamos convencionales. La mayoría era más de engañar a la defensa, más que de imponer a la línea ofensiva. Y bueno, lograron su objetivo en parte, solamente una captura después de que en la pretemporada estuvieron corriendo por su vida, protegieron el balón, eh, hizo un muy buen trabajo, pero otra razón por la que Trubisky gana el trabajo es por su inteligencia. Y no significa que Pickett y Rudolf no lo sean, pero creo que eh, tiene mucho más experiencia y mucho mejor visión. Y hay una jugada en particular, eh, y comparto parte de lo que Trubisky dice al analizar esta jugada. Estamos ya en la final del tiempo extra. Está en su 20, 56 segundos. Y, y aquí hay algo que habla mucho. ¿eh? Thru, eh, Tomlin pudo haber jugado mucho más cauteloso. Y no lo hizo. Y eso es una indicación de que confía en su coreback. Y eso es bien importante. Después del pase a Dionte Johnson de 9 yardas para establecer una tercera y uno, hay algo clave y es que Trey Hendrickson salta y cruza la línea, es un offside claro de la defensiva, y Trubisky se da cuenta, saca la jugada, busca ganar tiempo, y encuentra en un pase de 26 yardas al ala cerrada Frederick mood y, y eso establece la, la patada ganadora. La capacidad que tiene Trubisky de haber visto eso, de tener la claridad de que tenía, de que tenía la oportunidad de hacer una jugada más grande de la establecida, fue lo que le dio el triunfo a los acereros. A pesar de que él dice que nunca vio el pañuelo en el campo. Pero sabía que se había lanzado. O que había una muy buena oportunidad. Ese es el tipo de inteligencia que quieres de tu coreback titular. El partido de los vikingos contra los empacadores. Es espantoso. O debe ser espantoso. Cuando tienes un plan. Sabes que es la clave para ganar. Y no lo puedes ejecutar y sale todo lo contrario. Jair Alexander, que es uno de los mejores esquineros de la liga, pidió seguir a Justin Jefferson toda la semana, pero el plan de juego de los empacadores era un plan de juego de zona y los vikingos ponen a Jefferson del otro lado del campo. Dejando al esquinero de segundo año Eric Strokes, eh, contra el que es tal vez uno de los, el, el mejor receptor hoy en la NFL. Y Jefferson hizo pedazos a los empacadores. Al admitir que el plan era que no te ganaran con Jefferson y que Jefferson te ejecute 184 yardas en 9 pases completos, Habla de la catástrofe que fue para los empacadores este partido. Y el año pasado tuvieron algo similar con los Santos. De inicio tienen, tienen lesiones en la línea ofensiva, lesiones en los, en los eh, receptores. No está Davante Adams. Los empacadores tienen bastantes ajustes que hacer. Vamos a ver cómo se comportan en las siguientes semanas. Pero este partido es mucho más interesante por los vikingos. Eh, el año pasado con Zimmer como entrenador, tenían un, un estilo muy, muy conservador. Y usaban el personal 11, es decir, un receptor, un ala cerrado y tres receptores, solamente 42.5% de las jugadas. Y su nuevo entrenador O'Donnell es el que lo usó más en el año pasado, cerca de un 80%. En este partido, el, en personal 11, los vikingos estuvieron en... 68% de las jugadas. Y eso también habla de la madurez del de receptor Osborne, que en su tercer año entiende mucho mejor qué tiene que hacer, tiene mejores eh, eh, técnicas, porque ese tercer receptor es muy importante para bloqueo, para jugadas de diseño de, de trampa, de engaño, y tiene que, tiene que leer mejor la defensa. Este tipo de receptores tardan de dos a tres años en madurar. Así que tener a Kirk Cousins, que es el coreback, rankeado número 4, en menos pases no acertados, y es también el cuarto mejor en evitar eh, intercepciones o capturas. Y ahora vamos a otros dos aspectos de, de los vikingos que los ponen a soñar en una, en una posible pelea por la división con los empacadores. Y hay dos datos bien interesantes. El primero, bueno, la defensa tuvo una cantidad de lesiones el año pasado, eh, tiene nuevas adiciones, regresan los lesionados. Y el año pasado, a pesar de esto, los vikingos fueron un poquito mejor que sus contrincantes en yardas por jugada y a pesar de haber sido mejores fueron sobrepasados en primeros y dieces y en, en las jugadas grandes que dio la defensa. Y esto es por las lesiones. Pero aquí viene también otro aspecto el calendario. Y, y en este tema los vikingos en 2021 sacaron eh, la paja más corta. Jugaron cinco partidos contra oponentes que iban a tener ...más de una semana para prepararse contra ellos... ...es decir, contra los vikingos... ...y los vikingos tuvieron solamente un partido... ...en el que el oponente iba a tener menos de una semana... ...para prepararse para ellos... ...y lo que se, se ve con estos márgenes de días de preparación... ...es que el equipo que tiene más días de preparación... ...tiene un 70% de victorias... ...los vikingos se vieron bien con el nuevo entrenador... Buen ataque terrestre, muy buen ataque aéreo, un callback no los errores, una defensa sólida. Se va a poner interesante la división norte. El último partido que analizaremos en esta primera entrega de esta semana es el de Los Santos contra Atlanta. Y aquí hay algunas notas muy rápidas. Qué bien se vio Mariotta. Eh, si sí, el juego tal vez se vio un poquito más rápido para él... Eh, pero en general creo que los años que estuvo con los Raiders aprendiendo le hicieron muy, muy bien. El juego se siendo haciendo más lento para él conforme más eh, partidos tenga como titular. Eh, Atlanta sorprende, 201 yardas por tierra. Es lo más alto que han tenido desde 2018. Y, y, y Cordar Patterson, 120 yardas, este, es, un, es una maravilla este tipo. Creo que eh, la defensa, eh, aunque se cayó en el cuarto-cuarto, eh, fue más consecuencia la derrota de Atlanta de los errores que hubo a la ofensiva. El que de Mariota en el snap, es, eh, pero aún ahí, ahí había cuarta y una, eh, o cuarta y dos, una cosa así, y tenía la oportunidad de los halcones de, de acabarse el reloj, Decide patear en la conferencia de prensa después el entrenador dice que se equivocó, que debió haber ido por, por, el, por la jugada. Y es lo que tienes que hacer. Cuando eres el equipo no favorito, cuando toda la liga dice que vas a ser el peor de la liga, no tienes nada que perder. Sea agresivo, juégatela, ven esa cuarta y dos. Los Santos ya habían agarrado ritmo, creo que Winston se tardó un poquito en agarrar el ritmo, pero que esté Michael Tomasano. Eh, esa defensa es muy buena, va a ajustar, va a ser mejor y los santos van a pelearle a los bucaneros. Los santos tienen la defensa para hacer incómodo la vida a Tom Brady y cuando a Tom Brady lo presionas es un juego totalmente diferente. Fue un partido muy interesante de ver. Atlanta es mejor de lo que muchos piensan eh, y Winston es mejor de lo que muchos piensan. Con eso terminamos esta primera entrega. Mañana entregaremos otros cuatro partidos. Queremos hacer siempre que, eh, episodios cortos que sean fáciles de escuchar. Si les gusta, síganos. Suscríbanse, ya sea en Google, en Apple o en Spotify. Que tengan un excelente lunes disfrutando la NFL. They're on their home grounds this makes it that much more difficult understand if we die we die together you can get it done you can get it done what's more you gotta get it done